0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Die heutige Folge ist wieder eine Hands-on-Folge und zwar diesmal zum Thema E-Mail-Schreiben. Ich habe ja schon so Folgen gehabt zum Thema Meetings. Wie baue ich meine Meetings auf? Wie strukturiere ich die? Und das gleiche auch zum Thema Präsentation. Wie kann ich meine Präsentation zum Erfolg führen? mit ein paar einfachen Tipps und Tricks, die ich da ja beschrieben habe in anderen Folgen. Und heute geht es um das Thema E-Mails, das im Vergleich dazu wesentlich unscheinbarer wirkt, aber doch meiner Meinung nach ein relativ großes und wichtiges Thema ist, mit dem man wenn man es richtig macht, sich durchaus einen guten Ruf erarbeiten kann innerhalb eines Unternehmens und bei Geschäftspartnern. Und zwar auch, wenn mittlerweile Messenger wie Slack, Teams etc. Es kommt ja gefühlt jeden Monat ein neues Tool daher, mit dem man Teamkommunikation durchführen kann. Und das ist auch gut und wichtig. Also so unmittelbare direkte Chatkommunikation wird, glaube ich, nicht mehr wegzudenken sein aus Unternehmen. So ist die E-Mail an sich doch immer noch ein wichtiges Kommunikationsmittel hat immer einen offizielleren Charakter und ist natürlich vor allem wichtig, wenn es um die Kommunikation außerhalb der eigenen Organisation geht. Und je nach Organisation wird auch noch sehr viel auf E-Mails gesetzt. Nicht jedes Unternehmen benutzt schon sowas wie Slack und Teams. Und alles, was ich hier über E-Mails schreibe, gilt auch für die Messenger. Also die Regeln sind die gleichen, meiner Meinung nach. Und trotzdem kann man hier viel dazulernen. Jetzt kommt der Punkt, warum es überhaupt diese Folge gibt, obwohl... E-Mails so ein absolutes Standardkommunikationsmittel sind und ich meine, ich sehe sehr viele E-Mails, ich schreibe sehr viele E-Mails, gibt es viel zu viele E-Mails, die ich anschaue, lese und wo ich nur die Augenbraue hochziehen kann und mich frage, was soll das jetzt eigentlich, was lese ich hier gerade und warum quält mich jemand mit so einer E-Mail? Und ich denke, es ist ganz eindeutig, du willst nicht der Versender solcher E-Mails sein, wo sich jeder fragt, was soll das jetzt, was, was ist da los? Und gleichzeitig kannst du durch gute E-Mails positiv ins Gedächtnis von Kollegen, Dienstleistern etc. einbrennen. Und es ist meiner Meinung nach ein Grundpfeiler einer guten Kommunikation, einer guten eigenen Kommunikationskultur, halt auch die geschriebene Kommunikation gut zu beherrschen und dafür Freude zu sorgen, wenn die Kollegen die E-Mail von einem lesen können. Klingt nach einem trivialen Thema aber ist einfach so ein Hygienefaktor. Wenn man das gut macht, dann bleibt man immer in guter Erinnerung und umgekehrt, wenn man immer schreckliche E-Mails schreibt, dann regen sich die Leute permanent über einen auf. Zumindest geht es mir so, wenn ich die schrecklichen E-Mails lese. Ich habe fünf klare, gute Tipps, mit denen eigentlich jede E-Mail und jede Schriftkommunikation besser wird. Und wenn du dich an die hältst, wirst du auch merken, deine E-Mails, deine Schriftkommunikation wird besser sein. Und selbst wenn es keine E-Mail ist, sondern eine Messenger, Nachrichten, Slack, die gleichen Regeln gelten hierfür. Meine erste Regel ist, schreib keine Romane. Niemand hat Zeit und Lust, elendlange E-Mails ohne Punkt und Komma zu lesen. Und wenn du schon so viel Text schreiben musst, dann bist du langsam an dem Punkt, wo du dir überlegen kannst, macht es nicht vielleicht doch mehr Sinn, mal anzurufen oder eine kurze online web session zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn du trotzdem mal mehrere wichtige Aspekte in einer E-Mail unterbringen musst, mach keine langen Fließtexte. Bullet Points sind hier eine segensreiche Erfindung. Benutze sie. Es macht total viel Sinn, mit Bullet Points zu arbeiten. Das macht es leichter zu scannen. Das macht klarer, um was es geht. Und da merkt man auch ganz schnell, okay, hier sage ich in drei Sätzen dreimal das Gleiche. Es braucht nur einen Satz. Wenn Kollegen, Vorgesetzte, sonst wer, lange E-Mails sehen, wo einfach ein halber Roman Fließtext ist, das liest keiner, will keiner lesen. Egal, wie wichtig ist, was du zu sagen hast, niemand würde es sich anschauen. Und wenn es so viel zu sagen gibt, dann ist vielleicht das Telefon das bessere Kommunikationsmittel als die E-Mail. Die zweite Regel, die ich für E-Mails habe, ist, gib der E-Mail Struktur. Und das sind wirklich die Klassiker aus der Schule. Mach Abschnitte, mach Überschriften, fette wichtige Elemente. Also sorg dafür, dass du eine fette Schrift benutzt ähm, oder die Schrift auf Fett setzt. So rum sagt man, glaube ich, richtig. Also ganz klar, deinen Inhalt auch visuell zu strukturieren, das geht natürlich auch mit den Bullet-Points vorher einher. Aber vielleicht geht es in deiner E-Mail um drei Themen, drei große Themen. Dann macht es Sinn, hier drei Mini-Überschriften zu machen zu diesen Themen, die fett zu machen und darunter in Bullet-Points die wichtigen Aspekte aufzuschreiben. Das macht es sehr schnell scannbar, wenn jemand die E-Mail öffnet. Ah, okay, das sind die drei großen Themen, fett, fett, fett und das sind die Inhalte, die dazu wichtig sind. Deswegen gibt der Mail Struktur. Es ist nicht schwer, es sind wirklich die großen Klassiker. Abschnitte, Überschriften, wichtige Elemente fetten. Kann auch mal ein wichtiger Satz sein, der vielleicht sonst untergeht. Meine dritte Regel ist, gib der E-Mail ein Ziel. Und das ist die Regel, die gilt eigentlich für alles, was du kommunizierst. Und die Frage, die du dir hierbei stellen solltest, ist, was soll denn der Effekt dieser E-Mail beim Leser sein? Also was ist der Handlungscharakter? Was ist deine Aufforderung? Soll etwas getan werden, wenn diese E-Mail gelesen wurde? Also soll dir zum Beispiel geantwortet werden auf eine bestimmte Frage? Oder soll nur etwas zur Kenntnis genommen werden und die E-Mail ist ein FYI? Oder sollen die Leute merken, dass du sauer bist? Sollen die Leute sich gelobt fühlen? Also das ist ja eine ganz wichtige Frage. Was sollen die Leute machen, wenn sie die E-Mail bekommen? Und gerade wenn man so ein Fließtext-Typ ist, ist es sehr schwer herauszufinden, für den Leser, was genau soll ich jetzt tun? Was ist die Handlungsaufforderung? Und es macht sehr viel Sinn, sich vorab zu überlegen, was möchte ich denn mit dieser E-Mail erreichen? Möchte ich einfach nur ein FYI, also quasi so als Dokumentation, oder möchte ich eine ganz bestimmte Reaktion erzielen? Und was muss ich tun, damit meine Leser das wissen? Also zum Beispiel, brauche ich hier eine Antwort bis zu einer Frist? Müssen die Leute längerfristig aktiv werden und irgendwas tun aufgrund meiner E-Mail? Also ganz klar auch zu artikulieren in der E-Mail, warum bekommst du diese E-Mail oder was ist der Sinn und Inhalt dieser E-Mail? Das kann man durch die beiden vorher genannten Punkte schon deutlich herausarbeiten, aber du solltest dir auch vorab belegen, was will ich eigentlich, warum schreibe ich diese e mail Wenn du gar kein Ziel für diese E-Mail sehen kannst, dann ist es vielleicht auch gar nicht nötig, sie zu schreiben. Die vierte Regel, die ich habe, ist Rechtschreibung und Verständlichkeit. Klingt immer so einfach, alle lachen, wenn sie es hören und trotzdem liest man so viele E-Mails, die voller Rechtschreib- und Grammatikfehler sind, und ich sage es ganz simpel, niemand liest mir E-Mails, die voller Rechtschreib- und Grammatikfehler sind. Es macht keinen professionellen Eindruck, es wirkt immer dahingeschlampt und es löst was beim Leser aus, was du so gar nicht kontrollieren kannst, unabhängig davon, wie wichtig dein Anliegen oder dein Inhalt ist. Deswegen macht es Sinn, immer E-Mails noch ein, zwei oder von mir aus auch drei, viermal durchzulesen, bevor du sie verschickst, um zu schauen, stimmt die Rechtschreibung, stimmt die Grammatik. Und Grammatik hat auch viel mit Verständlichkeit zu tun. Manche Leute, und ich habe das selber schon erhalten, Schreiben E-Mails, da frage ich mich, was ist mit denen passiert, sind die auf der Tastatur eingeschlafen, haben sich hin und her gerollt, also es ist wirklich kaum zu erkennen aus der Satzstruktur und der Grammatik, was überhaupt in dieser E-Mail stehen soll, man liest es und liest es und wird nicht schlauer, deswegen hier Zeit lassen, einmal lesen, ist überhaupt verständlich, was ich da schreibe oder ist das Kauderwelsch voller Rechtschreibfehler, klingt ganz trivial, macht aber einen riesen Unterschied und zeigt auch einen gewissen Respekt vor der Person, die die E-Mail bekommt, denn die muss es ja lesen. Und damit kommen wir zur letzten Regel für gute E-Mails oder für gute Schriftkommunikation in diesem Fall. Freundlichkeit ist König. Schriftsprache muss naturgemäß immer ohne Intonation, das heißt ohne ja deine Stimme auskommen, deine Stimmlage, deine Mimik, deine Gestik, Etc. Und das bedeutet, Schriftsprache wird natürlich auch gerne häufig missverstanden. Denn Kommunikation ist halt mehr als nur das pure Wort, sondern auch das, wie wir es sagen, wo wir es sagen, wann wir es sagen. Und besonders Mails oder auch Messenger, also alles, wo Schriftkommunikation ja vordergründig genutzt wird, können super schnell dazu führen, dass sie in einem anderen Ton gelesen werden, als sie eigentlich geschrieben und gedacht war. Und das passiert super häufig. Also ich lese auch ganz viele E-Mails wo ich mir denke, boah, das klingt hier super streng und hart. Und die andere Person hat das gar nicht so gemeint, sondern die hat das halt aus ihrer Sicht neutral geschrieben oder halt einfach in einem anderen Stil. Also hier gibt es auch einen stilistischen Unterschied in der Schriftsprache zwischen verschiedenen Generationen. Deswegen mein Tipp für die Schriftkommunikation, gerade bei E-Mails, freundliche Sätze einbauen und auch freundliche Worte benutzen. Außer du suchst halt explizit Streit oder willst wirklich deinen Unmut ähm, Luft lassen. Kann ja auch immer sein, aber sonst würde ich im Zweifel immer versuchen, meine E-Mails freundlich klingen zu lassen, um die positive Absicht zu unterstreichen. Oder auch um den Rest der E-Mail, selbst wenn der professionell runtergeschrieben ist, in den positiven, freundlichen Kontext zu setzen, damit der Leser die Chance hat, zu erkennen, dass du es eigentlich nur gut meinst. Was meine ich mit freundlichen Sätzen oder freundlichen Worten? Freundliche Sätze und Worte sind so ein bisschen der Smalltalk, der E-Mail, jenseits von dem, um was es geht und stehen meistens am Anfang und am Ende und dazwischen kommt der Mittelteil. Und das ist einfach simple Sätze wie Vielen Dank für deine Antwort, ich freue mich über Ihre Rückmeldung. Folgende Aspekte interessieren mich noch besonders. Oder auch ein kleiner, netter Satz, irgendwo nach dem Hallo oder vor dem Schuss, kann sowas sein wie viele Grüße aus Frankfurt werden es jetzt in meinem Fall oder viele Grüße in den Süden oder sowas ähnliches. Und einfach generell vielleicht versuchen, ein bisschen freundlicher, ein bisschen softere Worte zu benutzen. Und es tut generell keinen Abbruch, wenn E-Mails, zumindest in deinen Augen, ein bisschen freundlicher, ein bisschen überschwänglicher geschrieben sind als du vielleicht sonst sprechen würdest, es hilft einfach, wenn man es liest, dass man sich denkt, ah, okay, das ist ja nett, das ist eine nette E-Mail. Da muss man natürlich auch mal der Typ zu sein und die Freundlichkeit muss natürlich auch zu dir als Person passen. Manche Leute schreiben einfach sehr, sehr nüchtern und sind einfach sehr nüchtern und gewöhnen sich das auch nicht um. Ich kann es generell aber nur empfehlen, weil es dir das Leben leichter macht, weil die Leute einfach deine E-Mails, deine Schriftkommunikation, Freundlicher wahrnehmen und dann auch offener für deine Inhalte sind. Umgekehrt, wenn du Streit suchst, dann kannst du die Floskeln natürlich schenken, außer du willst die Leute noch ein bisschen on top ärgern. Und das sind die fünf Regeln für gute E-Mails oder für gute Schriftkommunikation. Schreib keine Romane. Halt es kurz und simpel oder greif zum Telefon, wenn es nicht geht. Gib deinen Mails Struktur, das sind die simplen Tricks, Fettung, Überschriften, Abschnitte. Gib der E-Mail ein Ziel, was ist der Handlungscharakter? warum schreibst du die E-Mails, was soll der Leser eigentlich tun? Achte auf deine Rechtschreibung und deine Grammatik und Freundlichkeit des König macht uns allen das Leben leichter. Wie geht es dir beim Thema E-Mail schreiben? Langweiliges Thema, interessiert dich gar nicht oder sitzt du Stunden vor deinen E-Mails und traust dich gar nicht auf Abschicken zu klicken, aus lauter Angst, wer alles auf CC sitzt. Das würde mich natürlich super interessieren und darüber hinaus würde mich interessieren und hast du noch Interesse an mehr solchen Hands-on-Sessions, wo ich über ganz konkrete Sachen rede, die man im Arbeitsalltag besser machen kann, wie zum Beispiel E-Mails oder Präsentationen? Dann schreib mir noch gerne dein Feedback, deine Kommentare, entweder auf LinkedIn oder Instagram at konstantin.knös oder als E-Mail start.podcast at gmail.com. Alle Kontaktinformationen von mir finden sich auch immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.